0: In dieser Episode möchte ich einmal meinen persönlichen Jahresrückblick mit dir teilen. Also was ist eigentlich dieses Jahr alles so passiert? Was haben wir auch bei uns im Unternehmen gestartet, umgesetzt? Was hat sich geändert? Und äh, da möchte ich gerne gemeinsam mit dir nochmal zurückschauen und vielleicht auch so eine kleine Vorschau treffen, was nächstes Jahr alles so auf uns zukommt. Wie ich auch so den Podcast-Markt wahrnehme, was sich da alles so ändern wird oder allgemein vielleicht auch den, den Marketing-Markt. Und ja, ich würde sagen, lass uns mal direkt reinstarten, weil wir haben ein sehr, sehr ähm, ja, bewegtes, spannendes Jahr hinter uns. Und was hat sich denn alles so getan? Ja, Bei uns war ein, ein großer Switch, eine große Änderung auf jeden Fall, dass wir immer mehr auf das Thema Video gegangen sind. Das heißt, dass viele Kunden, die wir mittlerweile betreuen, nicht nur einen Podcast haben, sondern auch einen Videopodcast. Und das war tatsächlich ein äh, großer Schritt, weil es hat dazu geführt, dass wir noch ein zusätzliches äh, Videostudio bei uns eingerichtet haben. Wenn du das hier gerade bei YouTube siehst, ähm, dann siehst du das auch gerade. Also wir haben neues Kameraequipment geholt. Wir haben extra diese Studie hier eingerichtet, einen weiteren Raum, um da auch hochwertige Aufnahmen machen äh, zu können, im Videoformat ähm, zusätzlich zu unserem Podcast-Studio, was es ja auch schon gibt. Das heißt, das war auf jeden Fall dieses Jahr noch ein etwas größeres ähm, Projekt. Und ähm, gleichzeitig ist dann im äh, April, glaube ich, oder Mai diesen Jahres, der Julian zu uns im Team dazugestoßen. Julian ist unser ähm, Videograf und Cutter. Das heißt, er kümmert sich dann darum, dass äh, die ganzen Files und äh, ja, Dateien, die wir von unseren Kunden kriegen, im Videoformat äh, dementsprechend bearbeitet werden und äh, dass das alles ja, hochwertig ist und Hand und Fuß hat. Ähm, das heißt, das war auch ein richtig cooler Meilenstein, dass er dazugekommen ist und ja, gefühlt dann auch nochmal natürlich die Produktion bei uns auf ein nächstes Level gehoben hat, weil das ist uns natürlich auch ein wichtiges Anliegen, dass die Sachen, die wir produzieren für unsere Kunden, äh, dass die auch hochwertig sind, weil die meisten Kunden von uns haben auch kein, ja, ich sag jetzt mal, krasses Studio bei sich zu Hause oder im Büro, ähm, sondern nehmen das Ganze dann. Vielleicht bei sich im Büro auch, vielleicht bei sich im äh, Homeoffice äh, oder, oder, oder. Und da ist natürlich uns auch das Anliegen, dass wir mit den Gegebenheiten vor Ort dann trotzdem ein äh, professionelles Ergebnis rauskriegen. Und das haben wir, finde ich, äh, mega, mega gut umgesetzt. Und äh, an der Stelle kann ich auch echt nur äh, Danke sagen an mein Team, die das halt äh, in, der, in der Produktion, in dem Setup und so mega gut wuppen. Also alles, was die Technik angeht, äh, was die, was den Schnitt angeht und die Bearbeitung. Das sind dann vor allem bei uns im Hintergrund Marc und Julian, also äh, Ihr zwei, wenn ihr das hier gerade hört, äh, zwinker, zwinker, Markus ist gerade hinter, hinter der Kamera. <lacht> dann auf jeden Fall ein, ein riesiges, fettes Dankeschön, weil ohne euch wäre es hier gar nicht möglich. Ähm, ich meine, zu, von mir zu sagen, sagen zu können, dass ich auch so ein bisschen äh, rudimentär, in Anführungszeichen, im Vergleich zu euch, äh, Schnitt kann, sowohl Audio als Video, aber es ähm, ja, ist einfach ein mega Gamechanger, dann einfach nochmal Leute mit dabei zu haben, die das Ganze professionell machen, ähm, die es auch den ganzen Tag quasi machen für unsere Kunden und dadurch kommen halt einfach... Ähm, kommt dann einfach ein System mit rein, eine Qualität mit rein und äh, ja, das, das finde ich einfach mega, das zu sehen. Erstens, wie das entstanden ist jetzt in den letzten, letzten Monaten und äh, ja, wie schnell das auch aus meiner Sicht äh, gekommen ist. Und ähm, dementsprechend, ja, ist richtig cool. Wir haben jetzt halt äh, ja, viele, viele Kunden, äh, die wir da äh, monatlich betreuen, die uns ihre, ähm, ihre Rohdateien, ihre Files schicken im Audioformat, im Videoformat, die wir dann schneiden und ähm, ja, die wir dann quasi bearbeiten. Was ich ganz spannend finde, ich bin Anfang des Jahres noch davon ausgegangen, dass dieses ganze Thema Reels und Shorts noch krasser durch die Decke gehen wird. Also, dass da ähm, noch mehr passieren wird, dass noch mehr Leute das machen werden, dass noch mehr Leute ähm, das auch anbieten werden. Tatsächlich finde ich, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, ist das gar nicht so krass passiert. Also, es gibt einige ähm, Reel-Agenturen, einige sind auch schon wieder verschwunden. Bei uns ist das eher, oder äh, es ist ja ein Produkt, was quasi so mitläuft. Also, wir bieten ja das Ganze in unserem Podcast-Content-System mit an, dass wir quasi sagen, hey, ähm, wir hebeln deine Zeit, du hast eine Aufnahme und daraus kreieren wir für dich dann auch ähm, zum Beispiel Reels und Shorts. Und ähm, das funktioniert auch mega gut. Also wir haben Kunden, die dadurch, ne, die haben dann quasi einfach äh, ihre TikTok- und Instagram-Kanäle mitbespielt, was dann dafür sorgt, dass sie dort teilweise, ähm, wir haben einen Kunden, der hat jetzt äh, auf jeden Fall schon mit seinen Reels ja, mindestens sechsstellig ähm, Reichweite gekriegt, ähm, hat auf jeden Fall mehr als einen Reel gehabt, was sehr gut durch die Decke gegangen ist. Andere Kunden auch. Und da sehen wir halt einfach, dass das funktioniert. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass das noch krasser wird. Aber vielleicht ist es auch so ein Thema, was dann einfach einen großen Hype hatte, wo der Hype jetzt wieder ein bisschen, bisschen abflacht. Und für mich ist das wiederum spannend zu sehen, weil ich schon seit Jahren sage, Podcasting ist halt insofern cool, dass es stabil ist. Also es gibt nicht diese krassen Hype-Zyklen und dann flacht es wieder ab. Natürlich gab es ihn jetzt vor so zwei, drei Jahren mal. In der, in der Phase, wo halt die meisten Leute zum Beispiel zu Hause waren und, und dann Zeit hatten, Podcasts Podcast zu hören, wo auch viele Leute dann gesagt haben, ich starte jetzt einen Podcast. Das war schon ein sehr großer Hype. Aber seitdem ist der Podcast-Markt auch wieder relativ ähm, ja, stabil zu seinem normalen Wachstum zurückgekehrt. Und das finde ich halt so spannend daran, dass es halt eine Weiterentwicklung gibt, aber die halt nicht so krasse Ausschläge hat. Und damit kannst du halt, finde ich, auch als Unternehmer viel, viel besser planen. Und deswegen bin ich halt auch so ein großer Freund von dem, von dem Medium. Ne? Egal, ob man das jetzt als Audio- oder als Videopodcast sieht. Was ich tatsächlich ähm, auch als Trend sehe, als großen Trend für nächstes Jahr, ist eben dieses Thema video -Podcasting. Also das sehe ich schon sehr, sehr stark. Vor allem, wenn man halt zum Beispiel in die USA schaut, die uns ja gerade so ein Marketing-Team oftmals so ja, drei, fünf, zehn Jahre, je nachdem äh, voraus sind und da einfach in der, in der Adaption sehr viel weiter sind. Da sieht man halt ne, auch im Bereich YouTube zum Beispiel, dass YouTube... Ähm, immer mehr auf langformatige Inhalte setzt. Und das ist für mich halt so ein Zeichen, dass halt gerade dieses Thema Videopodcasting immer, immer relevanter werden wird und auch einen größeren Stellenwert einnimmt. Natürlich im Vergleich zu, sagen wir jetzt mal, Gesamt-YouTube, wird es jetzt nie, oder das heißt nie, aber wird es zumindest in den nächsten Jahren, schätze ich mal, erstmal noch nicht, die traditionellen YouTube-Formate ablösen. Also es wird jetzt nicht dazu kommen, dass plötzlich ein Podcast-Kanal so groß wird wie vielleicht ein Mr. Beast. Aber was halt passiert ist, wenn du einen Videopodcast hast und den zum Beispiel bei YouTube postest, wenn da halt, und das können ein paar hundert, ein paar tausend Leute sein, die regelmäßig zuhören, dann hast du halt die Aufmerksamkeit der Leute. Und dieses Vertrauen, was du aufbaust über dieses Medium, das ist halt mega. Und diese Kombinationsmöglichkeit zu haben, dass du das Podcast-Medium hast, was halt Vertrauen schafft, plus das Medium-Video hast, was du halt in einem in einem Projekt quasi abbilden kannst, hast du das Beste aus beiden Welten. Und wie gesagt, wir haben jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, das beides zu kombinieren. Wie gesagt, der eine Kunde von uns, bei dem machen wir es halt so, er nimmt seinen Podcast als, als Video auf, packt ihn zu YouTube. Man muss dazu sagen, er hatte davor auch schon einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Aber er hat jetzt in, ich glaube, zwei Monaten alleine über YouTube nur mit seinem Podcast, also die anderen Videos noch komplett ausge, ausgegrenzt, über 80.000 Aufrufe in seinem Podcast über YouTube generiert. Und das ist für mich ein ganz, ganz klares Zeichen, dass der Trend auf jeden Fall weiter in diese Richtung gehen wird. Ähm, deswegen wir das natürlich auch anbieten. Und äh, ja, das ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende, spannende Entwicklung. Was ist noch passiert dieses Jahr? Ähm, mh, mh, mh. Wir haben das Studio eingerichtet, Video-Podcasting, habe ich gerade schon gesagt. Unser Report ist erschienen. Ja, den haben wir... Ähm, Hundertfach verschickt an viele Unternehmen, haben dafür auch sehr, sehr gutes Feedback gekriegt, was auf jeden Fall auch ein sehr spannendes sehr sehr spannendes Learning war, einfach mal so einen anderen Marketingkanal noch mit auszutesten. Für mich, nichtsdestotrotz, bleibt für mich so alles, was digital ist, nach wie vor, klar, brauchen wir nicht überreden reden, als, als Hauptmarketingkanal am relevantesten. Das hier ist eine sehr, sehr coole Ergänzung und ich bin auch sehr froh, dass wir das getestet haben, haben darüber auch ein paar Kunden gewonnen. Das heißt, es hat sich definitiv gelohnt. Und es ist halt einfach cool, mal noch so andere Sachen auszutesten, die äh, ja, und, und dadurch halt Unternehmen und, und potenzielle Kunden zu erreichen, die man vielleicht sonst äh, im ersten Schritt gar nicht so leicht erreichen würde. Hat natürlich seine eigenen, Vora äh, eigenen Herausforderungen. Ne? Also wir haben dann auch festgestellt, teilweise musst du halt sehr stark hinterher sein und gucken, ist die Adresse noch aktuell. Also es kamen einige Rückläufer dann zu uns und so weiter. Äh, manchmal kommen die, kommen die Briefe und Reports dann gar nicht zum Entscheider durch, ne? weil die dann halt bei den ähm, Kollegen auf dem Tisch landen. Mittlerweile ne, ist halt auch ein Kanal, den auch viele andere für sich entdeckt haben. Das vielleicht auch noch so als ähm, Rückblick und als Learning. Ähm, das heißt, umso mehr Leute halt einen Kanal nutzen, desto herausfordernder wird es dann natürlich, da auch sich hervorzuheben. Also wir haben auch oft das Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, boah, wir haben schon so viele Reports bekommen, wir machen die gar nicht mehr auf, weil wir einfach zu viele kriegen. Deswegen ne, setzt einfach halt dann auch eine, eine Saturation ein. Und das hast du natürlich auch der auch so ein schönes Sprichwort. Ich weiß gar nicht mehr, wer das genau geprägt hat. Ich meine, es war Seth Golden ein Marketer aus den USA. Der hat mal gesagt, Marketers ruin everything. Also äh, Marketer machen alles kaputt, was sie anfassen. Ich weiß nicht, ob man das so über den, über den Kopf brechen kann, aber tatsächlich, was halt stimmt ist, wenn äh, Leute halt feststellen, hey, es gibt da einen Weg, der sehr gut funktioniert, dann stürzen sich halt immer mehr Leute drauf und irgendwann hast du halt einen Punkt erreicht. Ähm, wo dann eine, ja, eine Sättigung einsetzt und das ist halt in, in vielen Bereichen so. Das Coole am Digitalen ist natürlich, dass dadurch, dass auch immer mehr Leute digital unterwegs sind und immer mehr Zeit am Bildschirm verbringen, das kann man jetzt als positiv oder als negativ sehen, ähm, nutzen natürlich auch immer mehr Leute diese Angebote. Ja? Das heißt, wie halt auch ein Podcast-Markt jedes Jahr um 15 bis 20 Prozent wächst, ähm, wachsen auch andere Plattformen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr sehr spannender Trend. Und ich glaube, das wird definitiv auch so weitergehen. Und wie gesagt, um ähm, das mal zusammenzufassen, für mich ist der halt Podcasting in dem Fall auch ein richtiger Winner-Kanal für dich, weil es halt einfach konstant nach oben geht und das eine sehr geradlinige, äh, schöne Wachstumskurve aufzeigt. Äh, anderes großes Thema noch dieses Jahr. Ähm, Künstliche Intelligenz ist dieses Jahr so richtig, richtig hart durch die Decke gegangen. Ich weiß noch, es ähm, war irgendwie so Anfang des Jahres, habe ich das erste Mal so ein bisschen mit ChatGBT äh, rumexperimentiert und mal total geflasht, dass ich da einfach eine Frage stellen kann und mir das Ding eine äh, einigermaßen äh, kohärente Antwort ausspuckt. Ähm, ist ganz spannend, finde ich, wenn man sich damit beschäftigt und auch krass, wie viele ähm, Tools es mittlerweile in dem Bereich gibt und wie schnell da so die, die Entwicklung ähm, voranschreitet. Ich finde es sehr spannend und sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, es bringt nichts, dass wir unsere Augen davor verschließen. Also egal in welchem Bereich. Ne? Also Es gibt einfach definitiv mittlerweile dafür sinnvolle Anwendungsbereiche. In anderen Bereichen würde ich sagen, hm, noch nicht unbedingt. Also ein Beispiel, wenn man jetzt ähm, kreativ Ideen finden möchte für was. Ne? Kann man sehr gut, finde ich, mit, mit ChatGBT zum Beispiel ähm, kreativ brainstormen. Oder äh, das kann auch rudimentär ganz gut Texte schreiben. Natürlich, finde ich, sollte man da immer noch mal drüber schauen dass da halt auch einfach die Informationen stimmen, die da rauskommen. Also es ist jetzt auf jeden Fall noch kein 1 zu 1 Ersatz, um halt gute Texte zu schreiben zum Beispiel. Aber zum Beispiel fürs Brainstorming, Ideenfindung und so, kann das schon echt cool sein, wenn man halt die richtigen Fragen stellt. Weil ich glaube, das ist echt das Wichtige daran, dass man, dass man lernt. Und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Skill fürs Business, fürs Leben, dass du lernst, wie du die richtigen Fragen stellst, wie du die richtigen Anweisungen gibst. Und das kann man auf jeden Fall mit AI sehr gut sehr gut testen. Es ist natürlich so ein Trend, also es gibt jetzt immer mehr Tools, und auch Unternehmen, die sich auf die Fahne schreiben, wir machen irgendwas mit künstlicher Intelligenz. Ähm, ja, ist so ein bisschen wie damals mit dem Dotcom-Boom ähm, oder, 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 gibt es ja verschiedene Beispiele, dass dann Leute immer so auf, auf so Trends mit aufspringen. Ich glaube, das Ganze wird immer ein bisschen abflachen, ähm, aus, aus meiner Sicht heraus, weil die Leute werden, glaube ich, auch so ein bisschen Realitätscheck bekommen, dass man halt doch nicht alles, was man denkt, mit, mit AI machen kann. Aber wenn man das jetzt mal so langfristig betrachtet, glaube ich, wird dieser Trend erstmal nicht mehr weggehen. Also weil vor allem, wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist ja verrückt. Ähm, ich weiß nicht mehr, ähm, Marc, weißt du das gerade auch, wie schnell äh, ChatGBT nochmal die 100 Millionen Nutzermarke erreicht hat? Ich glaube innerhalb von einem Tag oder so. Sowas, ja. Das war, war, war richtig, richtig absurd. Und ähm, das zeigt einfach, dass das gerade richtig den Nerv der Zeit trifft. Und äh, ich glaube, langfristig gesehen ähm, wird das immer wichtiger werden. Und deswegen beschäftigen wir uns auch viel damit, ne? was, was gibt es denn für Tools, was kann man damit machen, wie kann man damit Prozesse beschleunigen und, und optimieren. Ich sehe halt in den nächsten Jahren noch nicht, dass man damit komplette ähm, Workflows zum Beispiel abbilden kann. Also gerade im Bereich zum Beispiel Video- und Audiobearbeitung gibt es schon ganz spannende Tools, können sie einen Menschen ersetzen, wenn du mich fragst, nein. Also die Qualität, die du halt hast, wenn du da wirklich nochmal einen Mensch mit drauf schauen lässt, der halt Kontext hat, der halt auch ein menschliches Gehör hat, ein menschliches Auge hat und das einfach nochmal betrachten kann, ist einfach viel, viel wertvoller. Das heißt, um so rudimentäre Dinge zu machen, ist das, glaube ich, spannend. Aber ansonsten, glaube ich, wenn wir da erstmal in den nächsten Monaten und Jahren auch noch eine, eine konstante Entwicklung sehen, aber es wird jetzt noch nicht so der krasse Game Changer sein, der alles revolutionieren wird, das glaube ich, glaube ich da nicht. Genau, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich damals mal zu befestigen, äh, befestigen beschäftigen natürlich. Ja, ähm, Okay, wir haben das gerade aber intern gebrainstormt und haben festgestellt, es sind sehr, sehr viele Sachen äh, passiert noch, die jetzt, glaube ich, einfach zu zu sehr ins Detail gehen würden, aber die wichtigsten wichtigsten Themen habe ich angesprochen. Und äh, ja, das äh, war das Jahr 2023. Ich bin sehr gespannt auf das Jahr 2024. Ich glaube, da wird sich auch noch mal einiges, einiges tun. Und äh, genau, wir gehen einfach den Weg weiter. Ich freue mich sehr, dass du die Folge äh, angehört hast und wünsche dir auf jeden Fall noch ein tolles Restjahr 2023 und einen grandiosen Start ins neue Jahr. Und ähm, ja, wir haben, wenn du das hier gerade hörst, äh, gerade auch äh, ja, so ein bisschen Ferien, also wir haben über die Feiertage zwischen den Jahren, ähm, haben wir auch quasi zu, aber nächstes Jahr gehen wir dann wieder mit Vollgas äh, ran, rein in die Projekte und deswegen, äh, ja, ich freue mich dann wahrscheinlich hoffentlich schon bald von dir zu hören, dich kennenzulernen, über dein Podcast-Projekt zu sprechen und äh, ja, bis dahin sage ich vielen, vielen Dank, dass du zugeschaut und zugehört hast und dann bis ganz bald, alles Liebe, dein Stefan.